1: With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl 45, the Green Bay Packers. Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 180. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute wieder der Chris. Einen schönen Abend. Ja, ähm, wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, ähm, wir haben beide schon schon mega Bock auf London, was jetzt schon so ein bisschen seine Schatten vorauswirft. Also bei mir war es so, dass das Spiel gegen die, gegen die Bucks jetzt, das war irgendwie so ein Meilenstein nochmal und jetzt, äh, klar, die Patriots kommen jetzt noch, worüber wir heute sprechen, aber jetzt geht's mit großen Schritten auf London zu und ich glaube, Christo ist auch mega Bock, oder? Jo,
0: ich bin auch absolut heiß. Das wird einfach eine mega coole Erfahrung für alle, die da hinkommen. Viele waren ja, waren ja vielleicht auch schon bei London Games, aber eben noch nicht bei den Packers und ich glaube, das wird nochmal was ganz, ganz anderes, wenn da tausende von Packers Fans in Packers Merch rumlaufen und man sich man sich äh, ja verbunden fühlt quasi. Das wird echt cool. Ja,
1: genau und eben schon die ersten Bilder bei uns auf dem Discord gesehen, die einer gepostet hat, wo da schon Fahnen irgendwo aufgegangen sind von den Packers irgendwie in der Stadt. Also, ja, wer halt bei den London Games schon mal war, der weiß eh, dass es so eine ganz besondere Stimmung da in der Stadt und mega cool. Und jetzt halt da nochmal die Packers zu sehen, wird, wird richtig, richtig nice, glaube ich. Aber gut, vorher haben wir noch das Spiel gegen die ähm, Patriots. Ähm, und sprechen natürlich auch heute über das zurückliegende Spiel gegen die Bugs, was ja, ja, durchaus, ja, spannend bis zum Schluss war, auf jeden Fall, mit einem äh, guten Ausgang für uns. Ähm, ja, mit Blick auf die Patriots an der Stelle auch wie immer der Hinweis auf unsere Enemy Territory Folge, die der Sebastian schon aufgenommen hat mit dem Frank von den Trash-Talk Patriots. Ähm, ja, da gibt es wieder einen Einblick in die Sichtweise ähm, der Patriots-Fans auf das Matchup am Sonntag im Lambo Field. Und ja, hört da gerne rein, die Folge kommt wie immer am Freitagmorgen. Genau, und ansonsten haben wir jetzt die reguläre Folge und ähm, starten, starten mit den News, ähm, wie immer. Ähm, die aktuellen Roster-Moves, die bei den Packers passiert sind. Letzte Woche haben wir bei der Chris darüber gesprochen, dass die Packers Travis Fullgame entlassen haben. Jetzt haben sie in Wiener gesigned und dafür Safety Mike mhm. Brown ähm, vom Practice Squad entlassen. Ähm, das ging einher mit dem Move, dass ähm, Sammy Watkins auf IR gegangen ist, noch vor dem Spiel gegen die Bucks. Das heißt, er ist jetzt mindestens noch drei Spiele raus in der Oberschenkelverletzung und die Packers haben da einfach dann, ja, wieder einen Right Receiver fürs Practice Squad dazugeholt. Ähm, ja, irgendwas aus deiner Sicht zur Verletzung von Sammy Watkins zu sagen?
0: Ja, schade nach seinem gut, eigentlich ziemlich guten und äh, eigentlich ziemlich involvierten Auftritt ja auch in der Offense in Week 2, aber sollte, ja, vielleicht ein kleiner Bruch, aber sollte jetzt keine, sollte die Offense nicht vor Riesenprobleme stellen, jetzt äh, den Gameplan zu ändern, denke ich. Für ihn aber natürlich schade.
1: Genau, für ihn schade. Ähm, nach dem Spiel, wo er sehr gut reingekommen ist und ähm, hat ja auch eine Verletzungshistorie äh, da, insbesondere mit seinem Oberschenkel, wo er jetzt halt wieder Probleme hat. Und ähm, ja, kommen wir später auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Bei den Packers war das auch so ein bisschen Thema gewesen mit äh, Trainingssteuerung so ein bisschen. Ähm, nämlich auch die Verletzung von Christian Watson hat Lafleur so ein bisschen auf die falsche Trainingssteuerung so zurückgeführt, vielleicht bei Watkins auch so ein Thema. Ähm, ansonsten, genau, es gab halt dann noch die, die Roster-Moves zum, zum Game Day, wo Patrick Taylor und äh, Juwan Winfrey vom äh, Practice-Squad hochgezogen wurden, beziehungsweise Taylor wurde sogar in den aktiven Kader gesignt für Sammy Watkins. Das heißt, wir haben jetzt drei Running Backs auf dem Roster. Genau, und heute gab es dann noch einen Roster-Move, dass die Packers äh, Corey Ballantyne zum Practice-Code gesigned haben. Das ist ein Draft-Pick aus 2019 von den Jets und, ähm, ja, der ist insbesondere als Returner aufgefallen bisher in der NFL. 24,4 Yards äh, per Kickoff-Return im Schnitt gesammelt. Ähm, ja, für dich ein Zeichen, dass die Packers mit Amari Rogers vielleicht unzufrieden sind, Chris, oder einfach nur jemanden auf dem practice court zu haben für den Fall der Fälle?
0: Ja, schwierige Frage. So schlecht war Amari bis jetzt ja eigentlich nicht als Returner. Ähm, kann natürlich sein. Er hat bisher keine Bäume ausgerissen, aber war solide. Ähm, ich kenne Ballantyne noch als Slot-Corner von den Giants von vor ein paar Jahren. Ich glaube seit und 2019 war er noch. Hat da auch eigentlich relativ viel noch gespielt, aber dann ähm, jetzt ein bisschen untergetaucht die letzte Saison vor allem. Und ja, war jetzt auch im Slot bei den Giants. Definitiv keine Offenbarung. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob er da überhaupt eine Rolle auf Cornerback spielen soll in den Planungen oder dann tatsächlich nur als Returner, wie du gesagt hast.
1: Ja, bei Amari Rogers vielleicht so ein bisschen das Thema, wo ähm, Rick Besat ja auch die ersten Spiele nicht ganz glücklich war. Ähm, kannst du gerne mal sagen, wie du das siehst, dass er häufig bei ähm, Returns halt zu früh den Fair Catch anzeigt und dann halt doch zu wenig Risiko nimmt, ähm, ist natürlich... Ähm, lobenswert, dass er da kein unnötiges Risiko eingeht, aber vielleicht wäre er an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Risiko angebracht. Wie siehst du das?
0: Ja, generell habe ich den Eindruck, dass Pisaccia eher im special Teams ein bisschen risikofreudig ist. Ich glaube, wir hatten letzte Woche schon gesagt, und da waren wir uns auch einig, dass wir vom special Teams erwarten, dass sie Spiele nicht verlieren, aber eben in unseren Augen auch nicht gewinnen müssen. Deshalb bin ich ein bisschen entgegen von Pisaccias Meinung, ähm, Eher der Auffassung, dass, oder zumindest vertrete ich es eher, wenn man weniger Risiko eingeht, auch als Returner. Und ja, eben kein Fumble oder sowas ähm, riskiert. Natürlich muss man aber nicht jeden Punt, der auch Returnable ist, direkt Perfect Catch abwinken und äh, extra Yards quasi verschenken. Das, Da bin ich natürlich auch kein Freund von. Aber ja, wie gesagt, ja scheint ein bisschen mehr auf Risiko sein nicht unbedingt meine Meinung, wie ich Special Teams aufziehen würde, aber sollte zumindest, ähm, ja, für Special Teams belebt sein. Das sieht man auch bei den Punt Blocks, finde ich ganz schön bisher, wo die Packers viel aggressiver spielen als die letzten Jahre ähm, und mehr, mehr Männer einfach vom Personal, von der Anzahl reinschicken und, ähm, ja, jetzt ein paar Mal schon einigermaßen knapp dran waren, Punt zu blocken. Ja, und dasselbe geht dann wohl offensichtlich fürs Return Game. Mal schauen. Aber das sollte ja eigentlich von Amari's Seite eine Sache sein, die relativ leicht umzustellen ist, sollte man machen. Das auf jeden
1: Fall, ja. Ich bin mal gespannt, wie man dann die Situation handelt, wenn Kylie Hill zurückkommt. Vielleicht auch ein Indiz, dass man jetzt nochmal einen Returner geholt hat, dass man Kylin Hill in der Rolle dann auch eher nicht mehr sieht, sondern halt eher als dritten Back hinter Dinn und Jones, wo man ja keinen wirklich dritten Mann eigentlich so wirklich hat. Dass er dann mehr die Rolle ausfüllen soll und ja, die Returns dann bei Rogers verbleiben und man da einfach jetzt mit Valentine Backup quasi mehr oder weniger fürs Practice-Scott geholt hat, der vielleicht dann noch ein bisschen Upside mitbringt und ja auch Cornerback jetzt eine Position ist, wo wir mit J.A. Alexander eine Verletzung hatten, also dass man sich da ein bisschen tiefer wieder aufstellt, was das angeht. Genau, das soweit zu den äh, Roster-Moves von den Packers diese Woche. Ähm, genau, weiter in den News dann zu den Verletzungen aus dem Spiel, die wir gegen die Bucks mitgeholt haben. Ist nicht ganz so gut verlaufen, wie äh, beim Spiel gegen die Bucks, wo, äh, gegen die Bears, wo wir keine Verletzten mitgenommen haben. Genau, gerade eben schon genannt, Jay Alexander, der einer Leistenverletzung relativ früh rausgegangen ist. Ähm, ja, Chris, hast du da irgendein Update schon für uns?
0: Nee, ich persönlich habe da noch nichts gelesen, jetzt großartig. Day-to-day -day, hat LaFleur gesagt, das ist im Prinzip das Einzige, was ich weiß. Ähm, ja, kann ja jeder selber verarbeiten, wie er will die Information. Day-to-day -day kann man jetzt weder positiv noch negativ groß auswerten, finde ich. Einfach abwarten, bis Sonntag sind es ja noch ein paar Tage und hoffen.
1: Day-to-day -day heißt auf jeden Fall, dass es äh, nichts langfristiges ist, von daher würde ich schon mal das als bisschen positiv zumindest einordnen und ähm, ja, es hat ja auch ohne ihn gegen die Bugs ganz gut geklappt und Früh in der Saison dann lieber noch ein Spiel schon und dann sehen wir dann hoffentlich in London wieder. Ähm, ja, nächste Verletzung, die die Packers mitgenommen haben, das war dann relativ spät im Spiel. Josh Myers. da habe ich jetzt persönlich auch noch gar nichts gelesen. Ich habe nur direkt nach dem Spiel gelesen, dass es wohl auch sein könnte, dass er halt einfach Krämpfe gehabt hat und deshalb raus musste. Ich weiß nicht, ob du was anderes gehört hast. Ich habe da auch nichts anderes gehört und bisher auch noch keine Updates zugenommen. Genau, also, wir nehmen immer, wie immer, Mittwochs auf und ähm, Injury Report gibt es noch keinen. Matt Lafleur hat schon eine Pressekonferenz gehalten, da wurde Myers aber nicht erwähnt und ja, unter der Woche hieß es mal, dass es halt nur Krämpfe gewesen sein können. Ja, es war ja auch extrem heiß und kräftzehrendes Spiel, wahrscheinlich da gut möglich, dass es das vielleicht auch nur sowas war. Ähm, ja, und dann last but not least Christian Watson, der ja auch gegen die Bucks schon nicht mitspielen konnte, der sich im Training verletzt hatte. Ich habe das eben schon mal angedeutet, ähm, Lafleur meinte da, dass die Packers ein bisschen mehr, ja, von der Steuerung des Trainings halt da ein bisschen mehr drauf achten müssten. Das wären halt so kleinere Verletzungen, die man halt ja dadurch bekommt, dass man mehr oder weniger falsch trainiert. ist natürlich für uns irgendwie schwierig zu, ähm, zu bewerten. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast. Ich glaube, letztes Jahr haben die LaFleur gesagt, dass sie Donnerstags quasi immer die härtesten Einheiten hatten. Dieses Jahr wollten sie das eigentlich mittwochs machen. Jetzt ist er sich aber nicht mehr sicher, ob das nicht mhm. zu nah dann noch am vorherigen Spieltag ist und man mittwochs nicht lieber noch ein bisschen langsamer machen sollte
0: ja, <lacht> wie du sagst, schwierig für uns jetzt von hier zu bewerten, aber ähm, da vertraue ich mal drauf, dass da die Expertise im Coaching-Staff, im, im, im Athletic-Staff und in der, in der Analyse von den Packers weit genug ist und professionell genug ist, dass sie das einigermaßen handeln können und da einen geeigneten Tag oder zumindest den geeigneten Tag bestimmen können. Ja, das weiß ich nicht. Also kann natürlich daran liegen, aber so richtig verhindern kann man so Verletzungen dann, oder, oder was heißt Verletzungen, so ähm, kleinere Geschichten dann im Training halt eben auch nicht. Da kommt es dann auch nur zu einem sehr, sehr geringen Anteil, denke ich, drauf an, wie man da die, die Intensivität im Training verteilt.
1: Ja, mal gespannt, ob man da in der nächsten Zeit nochmal irgendwas hört, wie die, wie die Packers das angehen oder das Thema gehandelt haben. Aber ja, das so viel zu den Verletzungen. Also auch bei Watson ist zu sagen, dass es halt, wahrscheinlich ähm, auch gegen die Patriots schon wieder reichen könnte, ist also halt auch nur eine kleinere Geschichte, Gott sei Dank. Und ähm, ja, werden wir dann jetzt spätestens heute am späten Abend, also gegen 11 Uhr, wenn der Injury Report rauskommt und dann halt am Donnerstag, Freitag sehen, wie dann der Status bei den einzelnen Spielern für das Spiel am Sonntag ist. Ähm, ja, das soweit zu den News, dann können wir eigentlich übergehen zum Spiel gegen die Bucks. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir starten direkt mal rein und ähm, reden dann im Teil noch ein bisschen über das Spiel. Ich würde sagen, wir fangen mit der Offense an, ob du keine Einwände hast und ähm, Chris, haut auch einfach mal deinen Spieler des Spiels in der Offense raus.
0: Ja, ich habe ich hab die Obvious Wahl genommen, aber für mich führt halt kein Weg dran vorbei. Ich, ich liebe ihn, weil er ihn schon vor dem Draft geliebt. Romeo Dabs hatte sein, sein kleines Breakout-Game jetzt. Ähm, ja, war einfach klar, der involvierteste Survival-Receiver hatte acht Targets. Alle gefangen, 73 Yards und den Touchdown dann sogar sein erst in der NFL, abgesehen von der Preseason jetzt natürlich. Ja, einfach sehr, sehr schön äh, aus persönlicher Sicht für mich zu sehen, dass er da jetzt schon so eine Rolle hat, klar mit den Verletzungen, aber ähm, sehr, sehr schön zu sehen. Auch vor allem, wir haben es ja besprochen im Vorfeld, Bucks haben eine sehr, sehr gute Secondary und Passing-Defense generell. Ähm, aber auch nicht aus, also aus nicht nur aus meiner persönlichen Sicht, sondern auch aus, ja neutraler Packer sich sozusagen, dass er jetzt schon so gut ins Scheme eingebunden ist, dass Lafleur so viele verschiedene Ideen hat. Das war ja auch nicht eintönig, es war ja nicht so, als hätte er nur Slants, nur Screens irgendwas gehabt, es waren ja viele verschiedene Sachen, viele verschiedene Route-Konzepte auch, wo er drin war und das hat mir auf jeden Fall schon viel Mut gemacht, dass das nicht nur so weitergeht über den Rest der Saison, sondern dass da eben auch noch mehr Potenzial nach oben ist und ich glaube, dass das echt schon auch ein Fingerzeig war in die Richtung des Daubs jetzt ja über die Saison auch statistisch und dann auch vom Gameplan so die Wide Receiver 1 Rolle tatsächlich einnehmen kann, was man ja so nach der Preseason und nach dem Camp auch gehofft hatte.
1: Das heißt, ähm, du würdest auch sagen, dass es jetzt nicht daran lag, dass Watkins und Watson gefehlt haben, sondern auch, dass er ja wirklich jetzt in dieser Rolle dann schon angekommen sein könnte.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Bei Watson, glaube ich, liegt es äh, nicht dran. Da haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dass er bisher sehr, sehr viel in Motion war und bei den Routes noch relativ wenig eingebunden war. Bei Watkins kann man auf jeden Fall einen Case für machen, würde ich sagen, dass da zwei, drei Targets weniger schon auf Daubs fallen würden. Aber jetzt hat er gezeigt, dass er auch mit dem Volume umgehen kann, dass die Packers mit dem Volume, was sie Daubs geben, auch Erfolg haben können offensiv. Und ja, vielleicht wird dann auch nach Watkins Rückkehr, die du, wie du gesagt hast, ja mindestens noch drei Wochen dauern wird, diese Rolle dann auch so aufrecht bleiben. Ich hoffe es zumindest, weil ich denke, dass Daubs von vom Talent, abgesehen ist natürlich von der Athletik, die Watson mitbringt, ähm, schon die größte Upside auch im Packers, die Core mitbringt.
1: Ja, genau. Ich hatte das ja auch letzte Woche gegen die, die Bears schon gesagt, dass auch ähm, Watson und Daubs relativ häufig auch frei waren, aber halt einfach keine Targets dann teilweise gesehen haben, weil Rogers den Ball dann woanders hingeworfen hat und das ja schon so ein bisschen prognostiziert, dass da irgendwann jetzt auch halt so ein Breakout-Game kommen könnte, ähm, ja, die Yards waren jetzt noch nicht so spektakulär, aber klar, acht äh, Receptions bei acht Targets ist natürlich äh, ein super Einstand. Und ich glaube, er hat sich da auf jeden Fall auch für mehr Snaps in den kommenden Spielen empfohlen oder auch für mehr Targets auf jeden Fall. Und ähm, ja, Rogers war ja eh auch in der Preseason schon des Lobes für ihn gewesen und äh, das sollte jetzt nach dem Spiel auch nicht weniger, weniger sein. Ähm, Genau, ja, ich habe mich für einen anderen Spieler entschieden, aus einer anderen Positionsgruppe auch und ähm, ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass wir ihn so früh wieder auf dem Feld zurücksehen, auch nach dem herumgeeier, ähm, ja, muss man ja fast sagen, im Training immer, mal trainiert, mal nicht trainiert, ähm, auch jetzt in der Woche vor dem Spiel wieder nicht durchgängig trainiert und hat jetzt dann nach Ewigkeiten sein Comeback gefeiert, ähm, David Bakhtiari. Auf Left Tackle, ähm, ja, man konnte es den Tag davor, konnte man es ja schon erahnen, die Beatwriter hatten es schon geschrieben, dass er ja, wahrscheinlich spielen wird und die O-Liner der Packers hatten ja auch entsprechendes T-Shirt an, als sie nach Florida gereist sind. Ähm, ja, da konnte man sich eigentlich sicher sein, dass die Packers ihn dann einplanen für Samstag. Und ähm, ja, er hat seine Sache wirklich extrem gut gemacht, hat im Prinzip nichts zugelassen außer einen Hurry und ähm, man muss natürlich dazu sagen, können wir auch gleich nochmal im Detail ein bisschen mehr darüber sprechen, dass er sich die Snaps geteilt hat äh, mit Josh Nischmann. Das heißt, sie haben ja jeden Drive gewechselt, ähm, aber trotzdem in den Snaps geworfen. auf dem Platz stand. Man hat nicht wirklich gemerkt, dass er lange nicht gespielt hat. Und das war ja auch sowas, was ich ein bisschen befürchtet hatte oder was man befürchten musste, dass er auch so ein bisschen rostig geworden ist halt über die Zeit. Ähm, ja, Es sind ja fast, fast zwei Jahre jetzt gewesen, mehr als anderthalb Jahre wo er nicht gespielt hat und dafür war das mega gut gewesen und ähm, ja, lässt einen jetzt noch ein bisschen äh, optimistisch in die Zukunft äh, blicken.
0: Ja, abgesehen von der von der ähm, ja, Storyline natürlich um Bakteria herum, die du jetzt angesprochen hast, die er alleine quasi schon gereicht hätte, um ihm zum, hier den MVP-Titel zu gönnen, ja, wie du sagst, er hat das tatsächlich ziemlich gut gemacht sogar. er hat jetzt fast genau 56% waren es am Ende der Snaps gespielt, ähm, und wie gesagt, dieser eine, klar, ein Snap in Pass Protection, aber bis, bis auf den, echt clean sheet gehabt und sah überraschend gut aus. Auch besser als Jenkins fand ich letzte Woche in seinem Debüt. Und Bakhtiari hat ja deutlich länger jetzt gefehlt und hatte deutlich mehr dann mit seinem Knie zu kämpfen. Insgesamt ähm, war auf jeden Fall spielerisch eine, eine positive Überraschung jetzt für den Anfang. Ja, und die Storyline allein ist natürlich super schön, dass er jetzt endlich mal, endlich zurück ist und offensichtlich auch endlich fit
1: ist. Ja, und wir, ähm, beziehungsweise du hattest ja auch ähm, versucht, das äh, Line-Up zu predicten in der Offensive Line vor dem Spiel. Da haben wir ja auf Twitter auch mhm. ein bisschen äh, überlegt, wie das aussehen könnte. Und letztendlich ist es ja dann im Prinzip ein bisschen anders gekommen, weil diesen geteilten Snap-Count mit Nischen konnte man ja irgendwie nicht wirklich äh, vorhersehen. Und ja. ähm, da haben sich ja auch die Coaches, also Lafleur, nicht wirklich in die Karten blicken lassen vorher. Ähm, ja, wie, wie bewertest du das? Also ich finde es halt schon ungewöhnlich. Keine Ahnung, bei anderen Teams achtet man ja für gewöhnlich auch nicht so krass auf die O-Liner wie jetzt beim eigenen Team. Aber so gefühlt ist mir sowas, äh, sowas Geteiltes über das ganze Spiel bewusst jetzt noch nie begegnet.
0: Nee, mir auch nicht. Das äh, habe ich noch nie gesehen. Bin auch grundsätzlich jetzt kein großer Freund davon, zumindest für die Zukunft, weil äh, ich bin zumindest der Auffassung, dass, dass gerade O-Liner eben aufeinander abgestimmt sein müssen. Klar, können sowohl Bakhtiari als auch nicht mehr dann abgestimmt sein auf die restliche O-Line. Aber eine klare Starting Five ist schon das, was ich bevorzugen würde in der O-Line. Und abgesehen davon ist Bakhtiari natürlich auch einfach, oder sollte Bakhtiari natürlich auch einfach besser als nicht mit sein auf Left Tackle. Ähm, ja, und jetzt in dem Spiel, ich tue mich schwer, das jetzt groß negativ zu bewerten, weil Bakhtiari jetzt halt wirklich auch ein Sonderfall war mit seiner extrem langen Auswahlzeit und den mehreren OPs und Problemen, die er dann immer wieder hatte. Deshalb finde ich es in Ordnung, ihn hier langsam ranzuführen. Ja, und ob man es jetzt positiv oder negativ wird, sei mal dahingestellt. Aber interessant war es, war es allemal. Wir haben es beide, wie gesagt, noch nicht gesehen. Und Drive für Drive wechseln ist, ähm, ist auch eine Sache, die man in der NFL auf der Position echt nicht oft sieht. Und ja, ich denke auch, dass es zukünftig, vielleicht geht es jetzt ja noch so um eine Woche so weiter, aber selbst das äh, glaube ich nicht, weil dass die Packers jetzt gegen die Patriots genauso fortsetzen. Was meinst du? Glaubst du, sie machen es
1: Für mich ist das halt immer noch irgendwie so total total komisch und, äh, keine Ahnung, kann das irgendwie schlecht greifen so richtig, weil ähm, Lafleur hat jetzt heute in der Pressekonferenz auch wieder gesagt, dass er dass Bakary halt die Woche nicht voll trainieren wird was für mich dann halt wieder so ein Indiz dafür ist ähm, dass das auch gegen die Patriots halt nochmal so sein könnte mit diesem geteilten Snap-Count ähm es ist halt entweder, ist es halt so, dass sie ihn halt wirklich langsam ranführen wollen und da gar nichts ähm, überstürzen wollen oder dass es halt doch so ist, ähm, ja, dass es da schon Medical Concerns irgendwie gibt, dass es halt doch sein könnte, dass er halt mit dem Knie nicht mehr dahin kommt, wo er mal war, keine Ahnung, ich finde das äh, immer noch total schwierig, insgesamt zu bewerten, auch wenn es natürlich jetzt positiv ist, dass er jetzt halt wieder Snaps gesehen hat, aber... Ja, wir haben es jetzt beide gesagt, es ist halt eher ungewöhnlich in der NFL. Also normalerweise bist du halt verletzt und spielst dann halt irgendwann wieder und nicht diese ganze Zeit, dieses On-Off. Also ja, keine Ahnung, das, das Thema lässt uns irgendwie nicht los. Und ähm, ja, ich ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass man jetzt wirklich ähm, ja dann doch das Positive daraus zieht und äh, es dann jetzt langsam bergauf geht. Also das war jetzt dann wirklich auch ein Schritt in die, in die richtige Richtung und dass das halt... Ja, wenn sie es auch sehr langsam angehen, dass das hoffentlich anhält und äh, ja, keine Ahnung, ab Woche ja, lass es ab Woche 7, 8, dass er dann vielleicht halt auch dauerhaft wieder spielen kann. Ähm, genau. Ansonsten zur O-Line. Haben wir ansonsten noch was zur O-Line zu sagen? Also ich fand auf jeden Fall Jenkins verbessert im Vergleich zu äh, dem Spiel gegen die Bears. Mhm. Da hatten wir auch beide ähm, Kritik geäußert letzte Woche. Wie hast du ihn gesehen?
0: Nee, sehe ich auch so. Jenkins fand ich auch stärker als gegen die Bears. Ähm, sicherer in Pass Protection vor allem, wobei die Packers den Ball ja wirklich auch, da kommen wir gleich denke ich noch zu, extrem schnell in dem Spiel jetzt wieder losgeworden sind und die O-Line echt entlastet wurde im Passing Game. Ja, Newman war wieder der schwächste O-Liner, würde ich sagen, ähm, war kein, kein mega -Horror auftritt von Newman, aber es war halt wieder in Pass Protection einigermaßen wackelig. Ja, und Myers und Running sind mir neutral, würde ich sagen, aufgefallen. Die ganze O-Line war jetzt, ja, wurde halt extrem entlastet und schwer in so einem Spiel die o dann individuell zu bewerten. Im Run Blocking war es okay, die erste Halbzeit war natürlich noch deutlich besser als die zweite, ähm, aber auch da äh, ist sicher noch Luft nach oben, wobei die Bugs auch über die letzten Jahre traditionell immer einen der besten Run-Defenses hatten. Ähm, deshalb ist es dann nicht unbedingt einfach, den Ball zu laufen, hatten wir auch in der Preview gesagt. Ja, insgesamt würde ich sagen, die O-Line war in
1: Ordnung. Ja, um vielleicht auch nochmal kurz an die Diskussion anzuschließen, die wir ja da auf Twitter hatten. Ja, also wir sind uns ja eigentlich, oder Packers-Fans ähm, oder Experten sind sich auch eigentlich einig, dass Newman so der schwächste O-Liner ist. Und es gibt natürlich dann jetzt Überlegungen, wenn bakterien dann irgendwann wieder auch das volle Spiel machen kann, dass man halt nicht mehr nicht auf die Bank packt, sondern irgendwo halt anders in die Line, weil man halt die fünf besten Liner halt irgendwie auf dem, auf dem Platz haben will und dann schaut, dass man Newman irgendwie aus dem Line-Hub raus bekommt. Hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber ähm, ja, wie, wie stehst du dazu? Würdest, würdest du das machen, die o dann halt nochmal grundsätzlich neu ausrichten, wenn jetzt Bakteri wieder ähm, spielen kann, länger, also das komplette Spiel? Ich würde es
0: machen, die Saison hat gerade angefangen, es sind noch super viele Spiele zu gehen. Wieso sollte man den Weak Spot die restliche Saison drin lassen, nur um Gewohnheit in der Line zu haben? Also Tom hat bisher in seinen wenigen Snaps sehr, sehr gut ausgesehen, auch in der Preseason. Da dachten wir tatsächlich, oder ich zumindest weiß gar nicht mehr, wie ihr das gesehen habt, nach Week 1 schon, dass da eventuell so ein, so ein Switch in der o -Line passiert und Tom reinrückt. Jetzt hat man den Luxus, dass dann quasi sogar Nishman und Tom bereitstehen würden, um da in der O-Line ein bisschen umzustellen. Ich hatte ja bei Twitter geschrieben, dass ich damit rechne, dass die Packers jetzt auf eine Line von links nach rechts, Bakhtiari, Runyan, Myers, nee Quatsch, Bakhtiari, Jenkins, Myers Runian und ähm, nicht mehr dann eben auf Right-Tackle umstellen. Mal sehen, vielleicht wird Toms übernehmen, aber offensichtlich, also nicht mehr macht es ja auch gut, keine Frage. coaching Staff ist sehr, sehr high bei ihm, wie man das so wahrnimmt, auch in Pressekonferenzen. Ähm, deshalb glaube ich, erstmal bleibt er noch über Tom und ja, mal gucken, nicht mehr auf Guard weiß ich ehrlich gesagt nicht so, kann man natürlich nie wissen, aber ob das so zu seinem Skillset perfekt passt, ähm, mal sehen, könnte man probieren, aber ich kann mir fast eher vorstellen, dass Jenkins dann zurück auf Guard geht, was ich aber nicht unbedingt machen würde, weil ich eher Freund davon bin, seine besten beiden Pass Protector auch auf Tackle zu haben, aber die Packers haben super viele Möglichkeiten und auch viele vertretbare Lösungen, finde ich. Genau. Aber was feststeht auf deine Frage, denke ich, ist Newman sollte jetzt langfristig gesehen schon irgendwann dann auch rausrücken.
1: Genau und ähm, ja, komplett die Leinheit halt umstellen, irgendwie Jenkins halt wieder zurück auf Guard oder sowas. Das wird halt auch frühestens erst ein Thema, wenn halt Bakhtiari dann wirklich wieder bei 100% ist und alle seine, seine Snaps auch spielen kann. Vorher wird man das wahrscheinlich so machen, dass man halt äh, Nishman dann als Ersatzmann sozusagen vorhält für Bakhtiari, wenn er dann halt raus muss oder wenn sie sich halt dann die Snaps auf Left Tackle teilen. Genau. Ähm, ja, ansonsten zur O-Line haben wir jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt. Ähm, gegen den starken pass -Rush der Bucks fand ich sie auch überraschend gut und stabil. Ähm, ja, insbesondere hat natürlich, du hast es auch angesprochen, Rogers, die Line ziemlich entlastet am Anfang des Spiels. Der Ball ist extrem schnell rausgegangen, halt auch über das Laufspiel, wo der Pass-Rush der Bucks nicht so wirklich durchkommen kannte, konnte. Und ähm, ja, die Bucks haben am Anfang relativ viel geblitzt. Ähm, da muss der Ball natürlich dann auch schnell raus und ähm, ja, Rogers hat das relativ gut bestraft und ähm, ja, als die Bucks dann aber angefangen haben, weniger zu blitzen und quasi sieben Leute in Coverage hatten, dann wurde es ähm ziemlich zäh, wenn wir mal so ein bisschen auf den Spielverlauf dann zu sprechen kommen. Also die ersten beiden Drives sind, ja, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Haben wir gerade schon gesagt, der Ball ging immer sehr schnell raus, übers Laufspiel, Screenpasses, alles dabei gewesen. Keine großen Raumgewinne pro Spielzug, aber es ging halt sukzessive nach vorne und dann halt auch in die Endzone. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt für mich auf jeden Fall schon überraschend, dass man da 14-3 geführt hat. Ja, und dann kam mhm. der nächste Drive, der ja, fing schon nicht mehr so gut an und der lebte eigentlich auch von diesem einen Big Blade dann über Randall Cobb, ähm, wo die äh, Bugs nochmal so einen Coverage-Bust hatten, wo Cobb, glaube ich, ja, 40 Yards oder sowas noch After-Catch gemacht hat. Genau, das war dieses, dieses lange Ding, wo ich war auch überrascht war, wie, wie schnell der alte Mann noch laufen kann. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja und äh, geil zu sehen auch, wie er, wie er das immer noch abfeiert nach so einem Big Play, also der ist da immer noch, noch voll drin. Wenn er nur die zwei Catches hatte, der eine war natürlich dann, ja, die Packers halt direkt wieder in die Red Zone gepackt und dann kam und dieser Fumble, wie ähm, erklärst du dir das ähm, oder erklärst du das über den Fumble, ähm, dass dann dieser Bruch im Spiel kam, man sagt ja so, wenn dann häufig so eine negative Aktion ist, bringt das halt so einen Bruch rein, würdest du das als Grund anführen oder... Haben es die Bucks dann einfach besser gemacht oder die Packers schlechter gemacht?
0: Äh, nee, ich würde den mir nicht als Grund anführen. Das, das glaube ich nicht, weil die zwei ersten Drives einfach extrem stark waren und konstant. Packers sind ja wirklich mit ganz kleinen Plays, Runs, kurzen Passspiel, Screens übers Feld gekommen, APOs. Ähm, ganz kurz nochmal zu Rogers. Ich finde die erste Halbzeit jetzt gegen die Bucks war bisher für mich sogar ziemlich deutlich die beste Halbzeit, die Rodgers in dieser Saison gespielt hat also das war wirklich extrem stark viele tight window throws über die Mitte des Feldes ähm, gerade auch bei RPOs extrem ja pinpoint accuracy sagt man ja immer war in dem Spiel sehr sehr oder in der Halbzeit sehr sehr zutreffend fand ich echt sehr sehr stark auch geschemt. und nee, von ich kann mir nicht erklären und ich glaube nicht dass das Fumble so einen moralischen Bruch in die Offense bringen kann dass dann das restliche Spiel so weitergeht ähm, meiner Meinung nach wurde Lafleur von Bowles einfach in der zweiten Halbzeit dann komplett outcoached. Da müsste man jetzt natürlich dann ganz, ganz detailliert ins all die gehen. Das würde auch ein bisschen so den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber Lafleur hat scheme einfach keine Antwort mehr gefunden. Ich meine, klar, individuell wurden in der zweiten Halbzeit auch mehr Fehler gemacht. Aber insgesamt, ich meine, wenn man sich mal so vor Augen führen will, nach den drei Drives, die beiden Touchdowns und das Fumble Drive, die halt alle gut waren, hatten die Packers Pan von der eigenen 35, Pan von der eigenen 30, Pan von der Bugs 45, das war aber auch nach einem Turnover, also sind sie nicht übers Feld gekommen, Pun von der eigenen 40, Pun von der eigenen 45, nochmal Pun von der eigenen 45, Pan von der eigenen 30 und dann Pun von der 50, das waren die restlichen Packers Drives in dem Spiel. Dazwischen noch eine Interception, die ich glaube ich gerade überlesen habe, der, an der eigenen 40, also das war wirklich offensiv verheerend nach diesen ersten drei Drives und das kann nicht an diesem Fumble liegen in meinen Augen. Das war für mich ganz klar einfach, ähm, ja, ja Lafleurs Fehler, muss man fast schon sagen. So gut wie Lafleur auch ist, was was ja, Opening Scripts und sowas angeht und Play Designs, finde ich, muss man mittlerweile jetzt auch nach den Jahren, die er da ist, sagen, dass er, was Adjustments im Spiel angeht, schon öfter negativ aufgefallen ist. Ähm, Gerade gegen gute Defenses und gute Defense coordinator die Antworten finden, Glaube ich, kann man bei der mittlerweile schon so ein bisschen festhalten, dass das ihm noch fehlt, um so ein ganz, ganz, ganz elite Offensive Mind zu sein. Das ist zumindest meine Meinung. Das fehlt ihm noch so ein bisschen, diese Antworten, die Justin's in der zweiten Halbzeit dann.
1: Ja und wir haben ja auch vor der Saison darüber gesprochen, dass er eigentlich, wenn er es halt dieses Jahr hinbekommt, eine, eine gute Offense zu designen, trotz der fehlenden Skillplayer, dass er dann halt diesen äh, Coach of the Year auch mal verdient hätte, aber genau das, was du jetzt angesprochen hast, ist dann halt so ein Schlüssel, wo man halt jetzt schon dann eigentlich eine Entwicklung sehen sollte, jetzt ist natürlich die bugs defense ähm, auch nicht irgendeine Defense und äh, ja, mutmaßlich auch eine der Top 5, Top 3 Passing-Defenses vielleicht in der nfl ähm, muss man mal gucken, wie sich das jetzt über die Saison entwickelt, aber natürlich jetzt auch keine, keine Laufkundschaft, aber ja, dass dann halt wirklich gar nichts mehr geht, ist dann schon irgendwie ähm, erschreckend und wir kommen ja später noch zur Defense zu sprechen, die uns ja dann mehr oder weniger das Spiel dann auch ähm, letztendlich gewonnen hat, weil wenn man selbst nur 14 Punkte macht, gewinnt du halt normalerweise in der heutigen NFL nicht wirklich viele Spiele, muss man einfach so sagen und ähm, ja, vielleicht... Ähm, an dich dann auch nochmal die Frage, du hast es jetzt ähm, so erläutert, würdest du dann auch nicht sagen, dass es an den fehlenden ähm, Skill-Playern halt liegt, an den Wide right Receivern, die dann halt doch nochmal das Spiel irgendwie an sich reichen können, sondern dass es tatsächlich hauptsächlich halt auf die schlechten Play Calls oder ja, die, die guten Play Calls von, von Todd Bowles zurückzuführen sind?
0: Mm, gut gestellte Frage, weil die kann ich nicht einfach schwarz oder weiß beantworten. Ähm. Ich fange mal so an, in der ersten Halbzeit hat es ja auch mit denselben Spielern sehr gut funktioniert. Andererseits ist es natürlich so, dass man mit besseren Wide right Receivern und besseren Waffen viel mehr Spielraum für Fehler hat und eben auch schlechtere Play Calls oder schlechtere, weniger passende Play Designs auf dem Play Call der Defense ein bisschen kompensieren kann dadurch. Das hat Lafleur natürlich nicht. Das heißt, er muss im Prinzip durch seine Play Calls und sein Scheme und seinen Gameplan die Offense tragen. Mit Rogers individuelle Qualität, sagen wir jetzt mal zusammen, ähm, weil drumherum eben nicht besonders viel Support kommt individuell. Aber wie schon gesagt, mit denselben Spielern hat es gut funktioniert. Das heißt, theoretisch hätten auch die Adjustments mit denselben Spielern gut funktionieren können, aber schwerer ist es natürlich schon. Ich finde, wenn wir gerade bei dem Punkt sind, kann man auch direkt daran anknüpfen, ähm, gerade bei dem Thema Spielraum für Fehler. Die Packers haben jetzt über die ersten drei Spiele im Prinzip überhaupt kein, äh, kein Deep-Passing-Game. Also wir hatten jetzt in dem Spiel 3 Minuten 30 vor Schluss, als die Packers dann die Uhren so ein bisschen milken wollten. Diesen einen, ja, Deep-Shot, wie kann man den nennen, <lacht> rechts, die Seitenlinie runter auf Lazar. Äh, ja, gut, das war eben das Einzige in dem Spiel. Und wenn man so spielt wie die Packers im Moment, ähm, dann ist es sehr, sehr schwierig, Flaggen zu kompensieren, zum Beispiel Sacks zu kompensieren, da ist ein Drive dann ganz, ganz schnell vorbei. Rogers hat jetzt nach drei Spielen die drittschnellste Average Time to Throw, also wie schnell er den Ball los wird. Nur Cooper Rush und Brady sind dann noch schneller. Brady ist halt immer super schnell in seinem Release. Und tatsächlich sogar noch Eklatanter ist, Rogers hat mit Abstand den niedrigsten Wert, was Average Intended Air yards angeht, mit 5,1. Für die, die den Stage vielleicht nicht kennen, das ist quasi die Distanz, die der Ball von der Line of Scrimmage fliegt, bis zum Catch, also ohne der Catch im Prinzip der Pass. Und ähm, ja, mit Abstand hat Rodgers den niedrigsten Wert. Und das ist ja schon dafür, dass man eine Elite-Quarterback hat, ein bisschen sonderbar. Aber da merkt man, finde ich, auch an solchen Statistiken, wie sehr Lafleur gezwungen ist oder vielleicht sich auch ein bisschen zu sehr dazu zwingt, das Ganze über Scheme zu tragen und Rodgers zu entlasten mit klar angeschlagenen Line, schlechteren Waffen. Aber vielleicht sollte man da ein bisschen mehr Risiko schon doch noch eingehen, um die Offense dann eben auch nicht nur von der Baseline hochzuhalten, sondern auch die Upside so ein bisschen ähm, ja zu maximieren, würde ich sagen.
1: Ja, also so ganz. Ja. Ja, also ja. klar, gegen die Bucks hat jetzt auch ein äh, Watson gefehlt, der halt das Feld schon nochmal tief machen kann, aber der halt auch noch ein Rookie ist, wo man jetzt nicht zu viel erwarten kann. Aber ähm, du hast das angesprochen, man macht halt damit, oder Lafleur macht halt damit das Feld halt unglaublich klein, und äh, wir kommen später auch auf die Patriots drauf zu sprechen, die das äh, Feld dann auch von der Defense eher eng halten, ähm, ja und die, die Bugs haben sich dann halt perfekt drauf eingestellt, weil wenn du den tiefen Pass halt die ganze Zeit nicht fürchten musst, dann ja, tust du dir halt auch weh mit dem Laufspiel, das hat ja dann in der zweiten Halbzeit ähm, oder eigentlich ab dem zweiten Drive ja schon dann auch gar nicht mehr funktioniert, Ähm, Lafleur stand ja immer wieder in der Kritik, wenn das Laufspiel nicht funktioniert hat, dass er dann auch häufig davon weggegangen ist und nur noch den Ball geworfen hat. Das kann man ihm jetzt gegen die Bucks nicht vorwerfen. Aber ob es jetzt so viel besser ist, wenn du jedes Mal, ja, keine Ahnung, dann nur ein, zwei Yards beim Lauf rausholst, ähm, das hilft dann halt auch nicht so viel. Und ähm, ja, das passt halt eins zum anderen. Ne? Das, das Laufspiel funktioniert dann halt nicht. Du hast halt nur dieses extrem kurzlastige Passspiel, weil du keine tiefen äh, Bälle nehmen kannst, ähm, oder genommen hast, ähm, ja, wie man es nimmt, äh, ist schwierig, ist auch für uns natürlich auch schwierig festzustellen, liegt es jetzt am, am Play Calling, weil natürlich gibt es auch tiefe Routen, aber nimmt Rogers die nicht, weil er seiner Line dann nicht lang genug vertraut gegen den Passrush oder sind die Receiver dann wirklich nicht offen, ähm, gibt es halt viele oder kann es viele Gründe dafür geben, ähm, ja, aber perspektivisch ist das schon so ein bisschen, ja, concerning, sagt man ja, also... Ja,
0: aber ich meine, man sieht man sieht ja auch gerade bei diesen Plays in der ersten Halbzeit, das sind viele schnelle APOs, die dann eben entweder Run oder so ein Slant oder eine Quick-Out oder ein Wide-Receiver-Screen haben, also man erkennt ja schon auch am Gameplan und an den Play-Designs, ob da überhaupt die Intention ist, dass dann ein Big-Play oder was heißt Big-Play, dass da ein Deep-Shot draußen steht und die packer auch viel weniger tiefe Play-Action-Shots als in der Vergangenheit also das, finde ich, merkt man schon und das liegt schon auch zu einem großen Teil am Playcalling. Aber ja, du hast gesagt, Watson -so manchmal bei Watkins ist natürlich auch noch in, in gewisser Weise auch eine Gefahr tief. Aber gut, auch Lazar durch seine Physis und Daubs durch seinen, seinen Speed sollten da zumindest auch, ja, zumindest legitime Waffen als tiefwert sein, finde ich. Also so ganz, ganz raus kann man es nicht nehmen. Und ja, es ist halt, man hat jetzt gesehen, es <lacht> ist super schwer, solche Drives eben mit, konstanten vier bis sechs Yard Plays dann über ein ganzes Spiel eben am Laufen zu halten und da dann eben konstant das Feld runter zu gehen, da muss man schon unfassbar konstant für spielen auf allen Positionen, nicht nur auf Quarterback und das ist
1: einfach mega schwierig. Ja.
0: Gerade gegen so eine Defense dann noch meist recht.
1: Ja. natürlich. Genau. Und wir kommen ja gleich zur Defense zu sprechen. Haben jetzt schon relativ lange über die die Offense gesprochen, aber ja, ich bin ich bin gespannt, ähm, ja, wie das jetzt halt die nächsten Spiele weitergeht und da muss da muss halt auch eine Entwicklung kommen. Klar, die Rookies können sich halt hoffentlich steigern, eine größere Rolle in der Offense einnehmen, aber ja, wir haben es halt gerade gesagt, wenn man das Feld halt weiter so klein hält, wird man halt irgendwann sehr schnell halt ausrechenbar da. Ja, muss man halt aufpassen. Ähm, ja, noch eine Frage an mich, was was mir auch im Spiel wieder aufgefallen ist, wie du das siehst, ähm, in dem einen Drive wieder, wo die Packers bzw. Rogers wieder kurz hintereinander quasi zwei Timeouts verschwendet haben, ähm, das ist ja auch immer so ein Thema, wo ähm, ja auch auf Social Media und Twitter dann während dem Spiel halt direkt wieder ähm, gemeckert wird. Äh, insbesondere jetzt war es natürlich hier auffällig, dass das halt in einem Drive war. Es waren auch, glaube ich, nur wenige Snaps auseinander, wo Rochester dann Timeout nehmen musste. Und gerade in so einem engen Spiel dann halt natürlich auch noch mal, ja, wenn du mit 21 Punkten oder sowas vorne bist, dann, ja, mein Gott, okay, nimmst du halt das Timeout da, aber in so einem engen Spiel, wo es halt am Ende wirklich drauf ankommen kann. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie du das bewertest.
0: Ja, mich stört schon lange. Ich kann in der ersten Halbzeit noch damit leben, wenn sowas gemacht wird. Aber in der zweiten Halbzeit finde ich mit einem... Quarterback-Headcoach gespannt in der Offense, die jetzt seit mehreren Jahren so zusammenspielt, wo dann eben auch keine Argumente mehr gebracht werden können, dass da irgendwas an der Kommunikation fehlgeschlagen ist, ähm, finde ich das in der zweiten Halbzeit schon sehr, sehr schwierig zu begründen und auch nicht wirklich nachzuvollziehen. Und genau das, was du gesagt hast, sehe ich hundertprozentig auch so, gerade bei Spielen, die eng sind und gerade in den Playoffs, wo es dann wichtig wird, hinten raus, wenn man den Ball irgendwie nochmal bekommt, keine Ahnung, man ist man liegt hinten braucht in 30 Sekunden Goal drive und dann hast du einen Timeout statt zwei Timeouts, das macht halt einen Weltenunterschied. Und ja, in den meisten Spielen kommt man dann halt eben mit einem blauen Auge davon, weil es nicht genauso auskommt, dass man die Timeouts dann braucht. Aber irgendwann wird es dann halt passieren und dann ist der Aufschrei groß. Ja, und dann äh, kommt man halt darauf zurück, dass es die ganze, nicht nur die ganze Saison, sondern die ganzen letzten Jahre ja schon auffällig oft passiert ist. Und äh, bisher nicht bestraft wurde. Irgendwann wird es soweit sein. Und ja, ich ja, mittlerweile rechne ich auch nicht mehr groß damit, dass sich das bei Rogers noch während seiner Karriere ändern wird. Es ist irgendwie so, da, irgendwo scheitert es. Ich weiß es nicht. Vielleicht gefallen ihm einfach zu oft die Looks nicht. Er ist dann zu akribisch und zu perfektionistisch. Ich weiß es nicht. Ähm,
1: ja, ich ja, glaube tatsächlich, aber, dass das ist, was du gerade auch zum Schluss angesprochen hast. Und andere Quarterbacks mm. halt im Zweifel dann. Äh, ja, doch halt den den Snap loslassen äh, und dann irgendwie ein Play machen, ja. auch wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, was sie halt von der Defense da halt zu sehen bekommen und Rogers ist halt dann genau das Gegenteil, der dann sagt, oh nee, da weiß ich jetzt gar nicht, was auf mich zukommt, ich riskiere gar nichts und äh, dann nehme ich lieber das Timeout und äh, sieht die Timeouts dann vielleicht einfach nicht so wertvoll, wie wie andere das sehen, Ähm. Ja, nach dem Spiel hat man auch gehört, dass ähm, Rogers wohl auch zu Lafleur gesagt hat, als die Bucks dann in ihrem letzten Drive dann halt waren, dass er halt ruhig ähm, die letzten Timeouts sozusagen auch für die Defense verschwenden könnte, falls sie sich nochmal neu ähm, aufstellen müssten. Das war ja dann durchaus noch die Gefahr, dass die Bucks das Spiel ausgleichen, aber Rodgers hat mehr oder weniger wohl zu Lafleur gesagt, dass er die Timeouts für die Offense dann nicht braucht, wenn er halt nochmal mal muss. Ja, das <lacht> passt ja dann irgendwie so da rein, dass er halt vielleicht den Timeouts nicht ganz so viel... Ähm, Wert schenkt, ja, wie man das vielleicht als Zuschauer macht oder vielleicht auch andere Coaches oder andere Quarterbacks, keine Ahnung. Aber ja, wie ja. du sagst, wir werden das wahrscheinlich unter Rogers nicht mehr anders erleben. Mit diesen verschwendeten Timeouts müssen wir wohl mitleben. leben. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zur Offense ansonsten? Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Das müssen wir. Langsam mal zur Defense übergehen. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal zum Backline Part <lacht> jetzt kommen. Wir, würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, kommen wir zur Defense und ähm, ja, ich lasse dir gerne wieder den Vortritt. Wer da dein Spieler des Spiels war, äh, war aus Packers Sicht?
0: Mm, ich habe zwei Alternativen. Luca, du, du darfst gerne anfangen, weil dann würde ich den nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass du einen von den beiden nimmst, dann nehme ich den anderen.
1: Okay, ja, ich habe ähm, jemanden genommen, der vielleicht auch nicht so offensichtlich ist, ähm, auch ein Spieler, der eigentlich nicht zum Starting Line gehört und zwar ja, unser vierter Cornerback, äh, Keishon Nixon, der reingekommen ist für, ja, eigentlich für Jaye Alexander, aber dann ja die Slotrolle von äh, Rasul Douglas übernommen hat in dem Spiel und ja auch relativ viele Snaps angesehen hat. Also Rasul Douglas ist ja dann ähm, nach draußen gewechselt, also hat Outside Corner gespielt mit Eric Stokes zusammen und ähm, Nixon hat dann die Snaps im S Slot gesehen und hat halt einen super Job gemacht. Diese eine pass Reflection in der Endzone war mega gut und es war ja nicht nur sein, äh, sein Spiel in der Defense auffällig, sondern auch äh, in den Special-Teams. Ähm, er ist ja mit äh, Rudy Ford zusammen einer der, der Gunner bei den Punts und ja hat den einen Punt an der ja, zwei Yard linie war es dann glaube ich nachher, ähm, gepinnt. Ähm, ja, was soll man sagen? Also, als vierter Cornerback, äh, ein mega, mega gutes Spiel gemacht. Hätte ich so nicht erwartet. Klar muss man das jetzt ein bisschen, ähm, ja, eine Klammer drumsetzen, wenn man jetzt sieht, wen die Bugs da halt in der Offense hatten als, als Right Receiver. Aber, ja, soll jetzt seine Leistung nicht, nicht wirklich schmälern. Dann hat ja auch noch den einen Fumble mit verursacht. Ähm, ja, also viel besser kannst du eigentlich ein Spiel als äh, vierter Cornerback irgendwie nicht, nicht äh, gestalten. Finde ich auch,
0: wäre wär jetzt keins von meinen zwei Picks gewesen, weil ich ähm, im letzten Drive hat er dann Coverage so ein bisschen, bisschen gestruggelt, da hat er zwei Catches zugelassen, aber gut, weil dann halt auch so eine sehr passive Defense. Hat mir auch mega gut gefallen, ich war echt positiv überrascht. Dann ähm, nehme ich auch einen Secondary-Spieler, der vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, wobei wenig Splash Plays, aber eben einfach gar nicht getargetet. Und das ist Eric Stokes, der mir bisher jetzt in den ersten zwei Wochen gar nicht mal so gut gefallen hatte, im Vergleich jetzt mit seiner Rookie-Saison, aber jetzt ein echt starkes Spiel hatte. Douglas hat halt vor allem dann outside auch ein paar Targets bekommen im Passing-Game, aber Stokes hat wirklich durchgehend seine Seite quasi dicht gemacht. Brady hat ihn überhaupt nicht getargetet und das ist für einen Cornerback natürlich ein sehr gutes Zeichen, auch wenn das dann ein bisschen, ja oft so ein bisschen hinten überkippt, weil er einfach nicht auffällig ist und dann Cornerbacks oft nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen, wenn sie einfach keine Targets kriegen, im Gegensatz zu Cornerbacks, die eben Targets kriegen, aber dann Pass-Deflections und, und Interceptions eben draus machen. Ja, deshalb Stokes und meine zweite Wahl wäre, wenn wir jetzt eh beide durch sind und uns noch ein bisschen so die positiven Dinge durchgehen. man, finde ich, ja auch wieder positiv über die Defensive Front reden. Ähm, Kenny Clark war wieder sehr, sehr gut äh, im Pass-Rush und als Run-Defender auch einen starken Stop gehabt. Gary hatte mehrere Pressures. Das wären so meine Kandidaten 2 und 3 auf jeden Fall gewesen. Und ich finde auch, auch Wyatt muss man ja vorhaben, hat zwar wieder nur sehr, sehr wenig Snaps gespielt. Ich glaube, sieben waren es dann am Ende. Aber ist mir in den sieben Snaps zweimal extrem gut als Passrusher aufgefallen. Mit ganz, ganz klaren Wins. Auch schnellen Wins als Passrusher. Da kann man jetzt auf jeden Fall mal drauf aufbauen für die Zukunft. Und auch, ja, Musik kann ich alle nennen. Jaron Reed ist mir einmal aufgefallen im Passrush. TJ Slater hat einen sehr guten Run-Defense-Snap. Preston war ein bisschen unauffälliger als jetzt zum Saisonstart, aber hatte auch ein, zwei gute Momente, also die D-Line hat mir insgesamt echt wieder gut gefallen.
1: Ja, ich würde es mal noch im äh, Detail ein bisschen, äh, bisschen aufdröseln. also mit, klar mit Eric Stokes, ähm, ja, also berechtigte Wahl auf jeden Fall, ein Target hat er, glaube ich, gehabt ähm, und da einstellige Yards, glaube ich, zugelassen. Ich weiß nicht, ob du gerade die Zahl parat hast, aber ähm, hat auf jeden Fall keine zweistelligen Yards zugelassen. Ähm, und auch wie du sagst, genau die ersten Wochen gar nicht so gut gewesen. Wurde vielleicht da, oder nicht vielleicht, wurde da auch mehr getargetet, natürlich, mit äh, Jay Alexander auf dem Feld. Und jetzt aber von Brady nur dieses eine Mal. Und ja, wenn man von einem ja, Cornerback im Spiel relativ wenig hört und sieht, was ja bei Stokes der Fall war, dann heißt es das meistens, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Also da da habe ich wenig zu ergänzen. Ähm, ja, ansonsten, womit machen wir weiter? Also, das hat viele Spieler schon angesprochen. Ähm, ja, vielleicht nochmal so so overall die Frage: War das jetzt eine gute Leistung der Packers Defense oder lag es jetzt halt doch nur daran, dass die ähm, Offensive Bugs halt so, so gebeutelt war? Wo, ähm, ja, es ist natürlich jetzt wieder wieder kein Ja und Nein, wieder kein Schwarz und Weiß, so ein bisschen dazwischen, aber wie würdest du das so, so insgesamt bewerten? Was ist halt ja diese Defense-Leistung gegen die angeschlagene Bucks äh, Offense wert aus deiner Sicht?
0: Ähm, in meiner Augen ist die Leistung schon was wert. Klar, die Bucks hätten mit Sicherheit nicht nur besser, sondern deutlich besser ausgesehen mit Godwin Evans und Julio. Keine Frage, das ist einfach eine Qualität, die fehlt, die man so nicht kompensieren kann als Offense. Aber die Packers-Defense hat trotzdem gegen einen Quarterback wie Brady, der immer noch Top-5-Niveau hat, ähm, <lacht> letzte Saison sogar mehr und eine o die zwar Verletzungen hat, aber immer noch zumindest durchschnittlich ist, würde ich sagen. Und dazu eben noch eine Offense, die insgesamt in der Regel gut geschemt ist, gute Calls hat, gerade bei Third Down ziemlich effektiv ist. War das schon echt ein beeindruckendes Spiel der Defense. In Run-Defense, ja, hatte man einzeln wieder Probleme. Insgesamt hatte von Nett dann über das Spiel sogar nur ein 2-9er-Average, was ja echt gut ist, ähm, aber einzelne Snaps, klar waren dabei. Insgesamt fand ich aber, hatte die Run-Defense schon Kontrolle einigermaßen. War nicht dominant, aber kontrolliert fand ich war es schon. Ähm, und ja, die Secondary war sehr, sehr stark. Douglas hatte, wie gesagt, zumindest schon den Secondary-Spielern den schlechtesten Tag in Coverage, aber war jetzt auch nicht Horror. Und ähm, war ja ein bisschen, ein bisschen negativ auffallend ist mit Campbell zumindest noch ein Coverage. Klar, er hatte am Ende dann bei der Two-Point-Conversion die pass deflection Super Play, aber hatte so ein paar Plays, wo er so, ja, gerade bei Blitzes, die Packers in dem Spiel sogar, wir hatten es ja letzte Woche noch angesprochen, dass die Packers quasi überhaupt nicht blitzen. Jetzt äh, haben die Packers das erste Mal auch ein paar Blitze eingebaut. Gerade mit Walker, der echt mehrere Snaps hatte, wo er als Blitzer war. Ähm, wo er auch mit Campbell zusammen teilweise schon im a gap stand, als vor dem Snap quasi. Und dann als Blitzer kam, manchmal vom Second Level als Blitzer kam. Also der, war das schon involviert, was man ja auch vor der Saison erwartet hat und bei den Szenen fand ich da Campbell Coverage teilweise ein bisschen ähm, ja, in seiner Saison ein bisschen verloren aus, und gerade bei so Routen, die da nach außen abgebrochen sind, aber da kann man natürlich auch nicht alles erwarten, dass da der ganze der ganze ähm, der ganze Bereich covered wird. Aber ja zu deiner Ausgangsfrage, ich fand die Defense schon beeindruckend und ich finde auch aus der Defense Performance kann man was mitnehmen. Ich meine, auch hier kann man, kann man die Drives nochmal ganz gut durchgehen. Also in der schnelle in der ersten Halbzeit war es halt das Fico und dann Punt, Punt, Fumble, dann ging es aufs Knie, dann begann die zweite Halbzeit wieder mit einem Fumble, Punt, dann Fico von den Bucks, dann nochmal drei Punts und dann eben am Ende dieser touchdown drive über 90 yards, wo die Defense dann ja, ein bisschen passiv gespielt hat insgesamt und die Bucks zu schnell hat übers Feld kommen lassen. Aber am Ende war es schon ein echt guter Auftritt in meinen Augen.
1: Ähm, ja, da gab es ja auch so ein bisschen... Ähm Diskussionen drüber, ähm, über den letzten Drive, weil die Packers ja dann auch so ein bisschen von dem, was sie halt vorher gespielt haben, halt weggegangen sind, beziehungsweise Barry dann halt mit seinen Play-Calls und die Defense da teilweise auch ein bisschen über, überrumpelt wurde halt mit, äh, ja, No-Huddle-Offense halt der Bugs und ähm, da hat man auch schon auch gemerkt, natürlich gerade auf dem Linebacker-Level, hatten wir ja letzte Woche auch schon mal angesprochen, dass da häufig auch noch die Abstimmung halt zwischen Campbell und Borker noch nicht optimal ist und gerade in diesem Two-Minute-Drive, finde ich, hat man es halt dann auch gesehen, von den beiden geht ja mehr oder weniger, also von Campbell hauptsächlich halt die Kommunikation halt in die, äh, ja, in die komplette Defense halt raus und da hat man es halt schon gemerkt und da finde ich auch, also das ist halt auch wieder so eine Frage, Spielt man es dann halt so, wie die Packers es gemacht haben? Also lässt man diesen langen Drive mehr oder weniger zu? Also man hat ja mehr oder weniger versucht, den Bugs halt die Big Blaze wegzunehmen, was ja auch funktioniert hat. Aber sie haben halt trotzdem ja noch Timeouts gehabt, konnten die Außenlinie spielen und ähm, ja sind ja so auch dann auch noch mit relativ viel Zeit an die Endzone der Packers gekommen. Würdest du das jetzt im Nachhinein halt äh, sagen, dass das ein Fehler war? Oder hätte sich das eh nicht vermeiden lassen können? Ähm, ja. Also. Ja, ich finde das
0: immer super schwierig in den 2-Minute-Drills, ähm, da muss ich ja auch defense play einen schutz nehmen, weil das finde ich sehr, sehr schwierig, da einen vernünftigen Plan, ich meine, wie du es machst, wirst du am Ende kritisiert, wenn es fehlschlägt. wären die Packers jetzt hier konstanter mit, mit Blitzes gekommen, wären sechsmal in den Blitz gegangen und Douglas hätte dann eben Outsides gegen Perryman irgendwie einen 40 Yard pass kassiert, dann wäre Barry kritisiert worden dafür, dass er zu aggressiv ist. Dann wäre er gekommen, in Two minute defense muss an den passiver überspielen und die Offense zu kurzen Pässen zwingen. Also da bin ich schon der Meinung, dass, dass es echt schwierig ist als Playcaller, da die richtige Lösung zu finden. Und da kann ich auch jeden Ansatz verstehen, sowohl den passiven als auch den aggressiven. Man muss sich halt irgendwo für entscheiden. Barry hat hier eben ganz klar diesen passiveren Ansatz gewählt. Ja, hat dann eben im Endeffekt nicht so gut geklappt. Aber... Wie gesagt, da finde ich es sehr, sehr schwierig irgendwie Kritik auszuüben.
1: Ja, und ähm, mich hat tatsächlich auch gewundert halt. Ähm, also nicht dieser passive Ansatz. Damit konnte man schon rechnen, aber dass er halt vorher auch so komplett anders gespielt hatte. Wir hatten das ja letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass er, das Barry quasi gar nicht blitzt und äh, mehr oder weniger ist das ja auch so die Identität, Identität seiner seiner Defense. Also vier Leute in, im Pass Rush und dann sieben in Coverage. Und dass er hier so ein bisschen von seinen Prinzipien halt auch weggegangen ist und sich da ein bisschen ähm, angepasst hat und da häufig äh, mehr als vier Leute halt in den, in den Pass-Rush geschickt hat, ähm, ja, fand ich so ähm, auf jeden Fall überraschend. natürlich ich nicht mitgerechnet, dass Barry das so macht. Ähm, und der Pass-Rush gegen die ähm, Bugs war war wieder sehr gut, das muss man halt auch sagen, ähm, auch wenn sich das jetzt in Zahlen oder in Sek-Zahlen nicht so nicht so ausdrücken lässt, aber ähm, du hattest es eben auch schon mal angesprochen, dass halt Brady ein Spieler ist, der den Ball halt unglaublich äh, schnell los wird, ähm, ich glaube, du hast eben gesagt, der zweitschnellste aktuell auch die Saison wieder, was das angeht, ähm Genau, und ja, die Packers hatten in Anführungszeichen nur ähm, acht ähm, Dropbacks von Brady, wo sie halt Pressure hatten und in diesen acht Dropbacks hatte Brady eine ja durchschnittliche Zeit, bis er den Ball geworfen hat, von nur 2,17 Sekunden und in den anderen Dropbacks, in den anderen 37, die Brady hatte, ähm, hat er den Ball unter unter zwei Sekunden losgeworden. Also da hat der Passrush halt auch einfach ja. keine Chance halt durchzukommen und ähm, ja, also das... Wollte ich hier in der Stelle jetzt nochmal erwähnen, weil der, weil der Pass-Rush jetzt halt nicht so auffällig war wie in den anderen Spielen, aber es liegt halt einfach daran, wie Brady gespielt hat und ich glaube, der, der pass Rusher der wird uns die Saison auf jeden Fall noch richtig Freude machen, also Kenny Clark halt auch wieder in der Mitte als, als pass, -Pass -Rusher, wo er ja sonst ähm, ja vielleicht weniger auffällig war die letzten Jahre, ist er halt dieses Jahr die ersten drei Spiele richtig gut, richtig gut unterwegs ja. und da ja vielleicht aktuell auf dem Niveau ist da immer noch eine kleine Sample-Size, aber als Pass-Rusher mit Aaron Donald vielleicht der beste Interior-D-Liner aktuell und ähm, ja, Preston und Gary hatten wir ja auch schon oft erwähnt und ähm, auch ähm, Lowry und Reed machen ihre Sache da richtig gut und ähm, ja, ich glaube, da wird es jetzt halt auch zukünftig wieder Spiele geben ähm, ganz besonders gucke ich auf das Spiel dann schon in London gegen die ähm, Giants, gegen äh, Danny Jones der da häufig verrückte Sachen irgendwie in der Pocket macht oder sowas also und der den Ball auch sehr lange genau. hält. Das,
0: ich ich habe heute, heute die Statistiken durchguckt Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch in der Top 3 ja. war. Genau wie Justin Fields übrigens, wo wir den guten Vergleich zwischen Brady und Fields Week 2 und Week 3 mhm. haben fiel ähm, zwar auch, meine ich, in der Top-3-Serie mit Daniel Jones zusammen, was äh, eben auf der anderen Seite des Extrems,
1: was lange den Ball halten genau, hat. Also der, also der Pass-Rush jetzt gegen die Bucks sollte nicht unbedingt halt der Maßstab sein, sondern da kann man, glaube ich, auch die nächsten Spieler nochmal äh, wieder ein bisschen mehr erwarten. Und ähm, ja, es gab ja dann auf Social Media auch wieder diverse Bilder. Und während dem Spiel ist es mir halt auch schon häufiger aufgefallen. Ich glaube, die Bucks sind auch das ein oder andere Mal so mit ein paar grenzwertigen... Holdings halt ohne Strafe weggekommen, ja, wo die Stats halt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen besser ausgesehen hätten. Ähm, bin jetzt weit davon entfernt, irgendwie auf die Schiedsrichterleistung zu schimpfen in dem Spiel, aber ja, so ein, zwei Situationen können natürlich dann mal das Spiel in eine ganz andere Richtung kippen lassen. Holding Penalties halt für 10 jetzt zurück, ähm, ja, wo Brady dann vielleicht auch den Ball nicht so äh, schnell loswerden kann, weil er tiefer gehen muss. Ähm, das kann natürlich dann mal ein ganz anderes Ergebnis ähm, erzeugen. Ähm, ja, dann hast du noch die die verbesserte Run-Defense auf jeden Fall angesprochen und ähm, das lässt sich auch in Zahlen ablesen. Also die Packers hatten in den ersten beiden Spielen ähm, eine zweistellige Anzahl an Miss-Tackles und hier gegen die Bucks waren es jetzt nur zwei gewesen. Das zeigt halt mehr oder weniger auch, wenn halt die Tacklings halt direkt vorne an der Line auch sitzen, dann kann man auch halt mit dieser Front-Seven halt auch den Run gut stoppen und ja. Ähm, hatten wir ja letzte, letzte Woche auch beide angesprochen, dass das das ist, wenn die Packers den Run stoppen können, ähm, den Gegner in lange Second- und Third-Downs bekommen, dass halt dann genau das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die Stärke eigentlich dieser Defense, der Pass-Rush sein sollte, der dann richtig zur Geltung kommt. Also ja, also ich kann es nochmal mal sagen, auch wenn man es in diesem Spiel nicht so gesehen hat, ich fand die Defense-Leistung auch ähm, richtig gut, insbesondere halt auch den Pass-Rush und bin da ziemlich hyped auch, was die nächsten Spiele angeht. Da gehe ich mit. Ja, ähm, ansonsten haben wir zu Defense jetzt noch irgendwas irgendwas zu sagen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder was du von dieser Story hältst. Das war dann so ein bisschen noch die äh, Geschichte, dass Rogers angeblich das, das Play für die ähm, Two-Point-Conversion halt vorher irgendwie auf der Leinwand gesehen hatte oder sowas. Hast du das mitbekommen, die Diskussion darüber? Oder die die Gerüchte, die es da gab? Ja, schon bekommen. <lacht> Aber hat Rogers das nicht in der Pressekonferenz gestern oder heute schon äh, verneint? Ähm, er hat es nicht richtig verneint. Er hat gesagt, er hat irgendwie was gesehen, ähm, war sich aber nicht genau sicher, was so. genau für ein Play war. Und er hätte es auch weitergegeben an Lafleur, weiß aber nicht, ob es <lacht> dann von Lafleur wieder an Barry weitergegangen ist, ob der das dann überhaupt mitbekommen hat. So irgendwie, also so okay. <lacht> ganz kurios irgendwie wieder. Keine Ahnung, ob man, ja, <lacht> ist irgendwie so eine nette nette Story ja. nebenher, aber ja, ich glaube, viel dran ist da letztendlich nicht und ich glaube nicht, dass äh, das die Ursache dafür war, dass die Bugs am Ende die Two-Point-Conversion nicht gemacht haben. Ähm, ja, vielmehr ist da das schlechte Time-Management halt von den Bugs halt zu kritisieren, die da ja fünf Yards dann verloren haben bei einer Two-Point-Conversion, wo du eigentlich genug Zeit haben solltest, dich aufzustellen und ja weißt, was kommt, nicht irgendwie vorher aus dem Play kommst und Zeit hast, aber die fünf Yards Vielleicht haben sie das Spiel gerettet, vielleicht hätten die Packers auch aus zwei Yards verteidigt, weiß man nicht. Aber es war natürlich schon ein Stück einfacher dann aus sieben Jads. Ähm, ja, du hast schon gesagt, du hast ansonsten nichts mehr zur Defense. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu den Special Teams. Wir hatten ja ähm, am Anfang auch schon über Mari Rogers gesprochen. Ähm, ja, Returns sind halt solide. Ähm, ja. Vielleicht könnte man hin und wieder ein bisschen mehr Risiko nehmen, haben wir schon drüber gesprochen. Aber über wen wir noch nicht gesprochen haben, ist halt auch unser unser Panther, der auch ähm, ja, zum Special Teams Player of the Week auch ausgezeichnet wurde. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar Worte von, von dir zu Pat O'Donnell.
0: Ich habe die Zahlen jetzt gerade leider nicht parat, aber ähm, ich meine, es waren sieben Snaps insgesamt und davon sechs inside 20, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall sehr, sehr starke punting stats ähm, Jeder Punt war, war im Prinzip gut. Und ja, mal sehen, ob es jetzt über die weitere Saison so bleibt. Letzte Saison hatten wir. Über so eine ähnliche Story, wo es gut angefangen hat, nicht so gut geendet ist. Ähm, mal sehen, sieht bisher ziemlich gut aus und Special Teams definitiv jetzt über die ersten drei Wochen kann man glaube ich festhalten, eine Steigerung zuletzt.
1: Ja, und das, das beste Play wahrscheinlich von den Special Teams haben wir auch noch so ein bisschen äh, geklaut bekommen von den, von den Refs, ähm, wo die Bugs aus der eigenen Endzone panten mussten und ähm, ich weiß gar nicht, welcher Packers Spieler es war, dann von einem Bugs-Spieler so ein bisschen umgerissen wurde, dann halt in den Panther geflogen ist und es dann ein Running into the Kicker zum Glück noch gab und kein äh, Roughing the, the, the Kicker, äh, was ja dann 15 Yards so ein neues First Down gewesen wären. So mussten halt die Bugs dann nochmal punten, aber der, alleine die fünf Yards haben ja so viel schon bewirkt. Dass, keine Ahnung, das war ja auch ein monster Panther dann da gewesen, ging glaube ich auch an die Packers ja. 20 oder sowas. Äh, Rogers konnte dann noch ein bisschen Return, aber der erste Return, der ging ja zurück an die ähm, Bugs, also an die 30-Yard-Line von den Bucks oder sowas, wo du halt instant halt in field Goal range gewesen wärst. Ja, war halt ein bisschen schade, aber dann, dann wäre das Spiel vielleicht an der Stelle auch schon ein bisschen anders gelaufen, wenn die Packers da direkt in field Goal range hätten starten können. Aber wie gesagt, ich bin jetzt da weit davon entfernt, die Schiedsrichter irgendwie größer zu kritisieren. Das war halt eine enge Entscheidung und äh, ja, kann passieren. Ja, ja ähm, damit können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen auf das Spiel gegen die Bucks. Und ähm, können uns jetzt ja nach fast einer Stunde, die wir jetzt schon aufnehmen, auch ähm, dem nächsten Spiel widmen. Also in Woche 4 geht es jetzt zurück ähm, ins Lambo-Field gegen die äh, New England Patriots. Ähm, ja, vielleicht auch jetzt halt so allgemein nochmal ein Ausblick, ähm, bevor wir jetzt konkret auf das äh, Patriots-Spiel eingehen. Also die Packers haben sich natürlich jetzt mit dem 2-1, was sie jetzt stehen, halt in eine gute Ausgangsposition gebracht. Jetzt kommen die Patriots. Danach, ja, wo man, also gegen die Patriots, ähm, Mac Jones verletzt, ihr werdet es mitbekommen haben, wird nicht spielen können. Die Packers gehen jetzt als ähm, klarer Favorit halt auch in das Spiel. Dann geht es nach, nach London gegen die Giants, wo man Favorit sein dürfte. Und danach gibt es das nächste Heimspiel gegen die Jets. Dann ohne Byweek aus London zurück. Das ist natürlich auch nicht einfach. Muss man gucken, wie ähm, die Spieler das verkraften. Aber das sind auf dem Papier jetzt halt drei Spiele, ähm, ja, wo man als Favorit auf jeden Fall ins Spiel geht und wo man jetzt nach der Auftaktniederlage gegen die Vikings sich in eine gute Ausgangsposition gebracht hat, da jetzt aus den ersten Wochen noch ganz gut rauszukommen, oder?
0: Ja, definitiv. Und danach wird das Schedule dann auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Dann kommen ja Week 8, glaube ich, wenn Richtung richtig im Kopf auf die Bills. Unter anderem, ähm, da kann man sich dann jetzt rekordtechnisch schon eine gute Position bringen, gerade auch im Fernduell mit den Vikings, die jetzt wieder knapp gewonnen haben gegen die Lions und damit noch vor den Packers stehen durch den Tiebreaker, gleicher Rekord ja, definitiv also sind Spiele, die man jetzt eben gewinnen sollte, wenn man in der Conference oben angreifen will und in der Division im Prinzip auch aber mal sehen, also keins der drei Spiele ist in meinen Augen Selbstläufer, aber natürlich haben alle drei Teams definitiv ihre Schwachstellen und die Packers sollten da jeweils an den Schwachstellen auch gut ansetzen können. Genau, ja dann würde ich sagen, kommen wir
1: zum Ersten. Genau, also die Patriots kommen ins Lamofield. Field, ähm, die Patriots ja äh, durchwachsen in die Saison gestartet, äh, eine Niederlage gegen die Dolphins, dann ein ja, ziemlich lahmes Spiel gegen die Seeders gewonnen, knapp gewonnen und dann ein relativ wildes Spiel jetzt gegen die Ravens verloren, äh, wo sich dann halt McJones äh, am Fuß verletzt hat, High Ankle Sprain ist es glaube ich fällt damit halt ein bisschen länger aus und ähm, ja, unter anderem dadurch halt die Packers jetzt auch deutlicher Favorit bei den Buchmachern. Mit neuneinhalb Punkten sehen die Buchmacher die Packers vorne, was schon sehr viel ist und ähm, ja, das Over-Under ist halt hier nach der schwachen äh, Offensive-Leistung in äh, Tampa Bay und ja, dann auch durch den Außer von McJones jetzt auf Seiten der Patriots auch wieder relativ niedrig mit 40,5. Ähm, ja. Ja. Also was erwartest du generell von dem Spiel? Das ist ja halt immer auch so eine Sache, wenn dann der, der Backup-Quarterback jetzt reinkommt, von dem man quasi ähm, gar keine Snaps gesehen mhm. hat. Ähm, Lafleur hat heute in der Pressekonferenz noch gesagt, ähm, dass er großen Respekt vor Brian Heuer hat, der jetzt spielen wird. Ähm, sein, sein Bruder hat mit ihm in, in ja. Cleveland zusammengearbeitet. Ähm, ja, klar, dass er da jetzt äh, sowas in die Richtung halt irgendwie sagt und äh, den anderen Quarterback ja. da nicht kleinredet, aber vielleicht äh, generell mal was dazu, wie wie schwierig das sein kann, sich auf so einen Backup-Quarterback halt vorzubereiten.
0: Ja, natürlich. Man hat halt einfach super wenig Tape, man kann die Schwachstellen schwieriger ausmachen. Andererseits zumindest ist Heuer schon Veteran und ähm, selbst, obwohl sein letzter Start jetzt sehr lange her ist, glaube ich, sollte man da ein bisschen Tape zusammenbekommen, um da Schwächen und Stärken einschätzen zu können. Heuer äh, hat das letzte Mal im Oktober 2020 gespielt und das war ein Spiel gegen die Cheese, wo er für Stittem, Jared Stittem, für die, die ihn kennen, ähm, gebencht wurde. Also lief jetzt in letzter Zeit, bei seinem, zumindest bei seinem allerletzten Einsatz, auch nicht besonders berauschend. Ja, ich glaube, man, man sollte jetzt nicht komplett Respe ja, respektlos, in Anführungszeichen, aber komplett ähm, überheblich. Überheblich, Dankeschön, ähm, in das Spiel gehen und heuer komplett unterschätzen. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg, auch als Fan, ähm, aus Packer Sicht natürlich sowieso. Aber man braucht jetzt definitiv auch nicht ähm, heuer zu hoch reden. Also wir müssen hier jetzt nicht künstlich ähm, auf der Seite des Balls, glaube ich, Spannung ins Spiel bringen, indem wir sagen, dass heuer jetzt ein, ein super Backup ist und da an äh, Mac Jones Leistung anknüpfen kann. Es wird definitiv ein Upgrade sein. Alles andere wäre eine, <lacht> wär eine Riesenüberraschung für mich zumindest. Ich denke mal, so siehst es ähnlich. Und äh, ja, auf die Patriots Offense kommt, glaube ich, ein sehr, sehr harter Job jetzt auch gegen eine Bisher sehr gute Packers-Defense zu mit. Ja,
1: also ähm, ich habe mir auch hier notiert, also es ist eigentlich eine halt auch da, also die Ansprüche, die halt die Packers haben, ja, muss man halt dieses Spiel jetzt gewinnen gegen den Backup-Quarterback, gegen ein Team, was jetzt, ja, nicht zu den engsten Contendern in der AFC irgendwie zu zählen ist. und ähm, ja. Aber du hast es halt gesagt, man man darf das nicht unterschätzen. Und man hat ja jetzt von Brian Hoyer quasi kein, kein Tape, was man irgendwie verwenden kann. Die Patriots werden möglicherweise ihre Gameplan gegen die Packers ganz anders aufziehen, als sie das die bisherigen Spiele gemacht haben. Halt mehr auf dem Backup-Quarterback dann halt zugeschnitten, wie er das Spiel halt machen möchte. Und ähm, ja, das kann halt dann auch bedeuten, dass es... Äh, ja, vielleicht auch der Start ins Spiel äh, aus Packers Defense sich dann nicht ganz so einfach wird, ähm, und man sich dann erstmal angucken muss, was die, was die Offense da so bietet und dann halt im Spiel versuchen muss, wieder, ja, sich ein bisschen halt reinzufinden äh, von Seiten der Defense. Und ähm, ja, mehr oder weniger ist es ja auch das, was die Packers jetzt eigentlich die Saison auch schon gut gemacht haben. Ähm die Packers-Defense hat insgesamt 45 Punkte kassiert, über drei Spiele, was extrem wenig ist und gut ist, allerdings 17 davon, also über ein Drittel halt äh, in den Opening Drive jeweils ähm, der Gegner, ähm, was halt dann auch wieder ein bisschen ungewöhnlich ist, zeigt aber auch, dass man halt sich während dem Spiel ja anpassen kann und ähm, ja dann halt zulegen kann und sich auf den Gameplan des Gegners ähm, einstellen kann und das wird auch dann mehr oder weniger hier gefragt sein gegen den Backup-Quarterback, wo man halt wenig weiß, was einen wirklich erwartet.
0: Ja, und noch schwerer, finde ich, macht das Ganze, wo wir jetzt gerade bei der Thematik sind, dass halt in der Offseason war ja bei den Pages dieses Drama ums, ums Offense-Play-Calling, wo super lange ungewiss war, ob jetzt Joe Judge der zurückgekommen ist in irgendeiner Rolle und eben auch Matt Patricia, der ja eigentlich auf der defensiven Seite des Balls immer unterwegs war, auch bei den Lions, defensiver Play-Caller war lange jetzt jetzt called Patricia dann letztendlich die Place in der Offense bei den Patriots und da war ja super lange unklar, wie die Offense überhaupt aussehen wird. Jetzt über die ersten drei Wochen mit Jones war es dann im liga schon ein versikalerer Ansatz. Jones hat jetzt auch über die drei Wochen und in Week 3 am krassesten, vierthöchste Average Intended Air Yards, was wir eben bei Rogers gesagt haben, wo er der niedrigste ist. Da hat er R10 und Rodgers hatte 5,1, also fast doppelt so viel pro Pass. Das ist schon echt ein Riesenunterschied. Ja, und auch die receiver sind ja eher darauf ausgelegt, ähm, zu, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, dass es eher vertikalere Waffen sind, zum Großteil zumindest. Und ja, das ist jetzt super schwer zu predikten, ob Heuer einfach in diese Offense reinkommt, weil das natürlich vom Scheme und von der Umsetzung nicht die einfachste Offense für einen Quarterback ist. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur, zur Jimmy Garoppolo-Shanahan-Offense, die ja super Quarterback-freundlich ist. Oder auch die aktuelle Packers-Offense kann man als Beispiel nehmen, die sehr Quarterback-freundlich ist das haben die Patriots eben bisher noch nicht gemacht und ja, das wirft so im Prinzip ein noch größeres Fragezeichen darauf, was die Patriots denn jetzt offensiv tatsächlich machen werden.
1: Ja, ich würde da mal noch mit einer äh, Frage an dich anschließen, wo du das Matchup jetzt, ähm, also wo, du, wo wir über das Matchup-Defense, also Packers-Defense gegen Patriots-Offense äh, sprechen, ähm, wo die Packers ja zumindest die ersten beiden Spiele nicht ganz so gut aussagen gegen den Lauf. Wie siehst du das Laufspiel von den Patriots in Kombination mit der O-Line der Patriots?
0: Die O-Liner-Patriots ist insgesamt schon so im ja, Top-12-Bereich, würde ich sagen, bisher diese Saison. Ähm, ja, und das Laufspiel dementsprechend ist auch ganz gut. Es ist kein dominantes Laufspiel, es sind jetzt nicht die Browns, ähm, es sind auch nicht die Eagles, aber es ist ein, ein ordentliches Laufspiel, wo man sich definitiv Gameplan-technisch darauf einstellen muss. Sowohl Stevens als auch Harris ähm, haben da ihren Anteil, beide mittlerweile auch schon über, über 29 Carriers. Ähm, die sind ein bisschen effektiver bisher, aber im Schnitt die beiden zusammengerechnet 4,8 Yards pro Run. Das ist ein, ja, ich finde ordentlich, trifft ganz gut. Also definitiv ein Laufspiel und eine O-Line, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und die, wenn die Defense ihnen da die Matchups bietet und, und in Run-Defense nicht diszipliniert spielt, auch auf jeden Fall für längere Drives und äh, im Extremfall dann auch für für eine gute Offense über ein Spiel sorgen kann. Ähm, aber die Packers sahen jetzt gegen die Bucks schon Run-Defense gut aus. Ich glaube, da muss man sich jetzt zumindest keine riesigen Sorgen drüber machen.
1: Genau, also wenn der, der Trend jetzt weiter in die richtige Richtung geht, dass die Packers da jetzt die Tackles besser setzen und ähm, ja, die Line hat ja sowieso gut gespielt, haben wir eben drüber gesprochen, dann ähm, ja, sollte das Laufspiel da relativ gut unter Kontrolle gehalten werden können. Das denke ich auch. Ja, ähm, ich weiß nicht, hast du ansonsten noch was zu der Seite des Balls zu sagen oder sollen wir auf die andere Seite wechseln?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es damit, damit quasi getan ist, auch vom Passing-Game schwer zu sagen, was man kriegt und ja, Run-Game in den Griff kriegen, dann sollte das für die Pages offensiv echt unangenehm werden.
1: Genau, und auf der anderen Seite des Balls ist es dann ja die Patriots-Defense gegen die Packers-Offense, ähm, so ein bisschen das, was wir eben auch schon angesprochen haben, wo ich schon mal einen kleinen Ausblick gegeben habe, was so ein bisschen vielleicht ein Problem werden könnte für die Packers-Offense, beziehungsweise wenn man gespannt sein darf, wie Lafleur das angeht, ähm, häufig spielen die Defenses ja jetzt in der modernen NFL, wenn man so sagen will, halt viel mit zwei tiefen Safeties, Cover 2, auch hin und wieder mal Cover 4, und, ähm, ja, haben dann halt relativ, ja, viel Platz in der Box, beziehungsweise versuchen halt den Gegnern die tiefen Plays wegzunehmen, die langen Plays wegzunehmen, ähm, wollen dafür sorgen, dass die Defense, äh, dass die Offense lange Drives spielen muss, ähm, wenig ähm, Big Plays kreieren können und genau das machen die Patriots eigentlich nicht, das ist so ein bisschen äh, konträr dazu, sie spielen halt bisher fast kein Cover 2 und nur ganz wenig Cover 4 und spielen sehr, sehr viel, über 70% Prozent mit Single High Safety, also nur ein Safety tief und dann halt entsprechend viele Spieler in der Box und ähm, ja, wir haben es halt eben angedeutet, die Packers extrem kurzpasslastig äh, mit ihrer Offense momentan und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie LaFleur das angeht, wie man halt das Feld trotzdem halt ein bisschen größer bekommt. Hoffentlich ist Watson wieder dabei, der das äh, Feld halt ein bisschen in die Länge ziehen kann äh, mit seinen tiefen Routen und dann hoffentlich auch schon mal ähm, äh, was ähm, ja, tief zugeworfen bekommt von, von Rogers Und ähm, ja, also ich bin da schon ein bisschen skeptisch und... Äh, Tatsächlich muss ähm, Lafleur und auch Rogers so ein bisschen von dem abgehen, was sie halt bisher in den ersten Spielen gemacht haben und äh, bin da sehr gespannt, wie sie das angehen.
0: Ja, und ich finde auch, das ist ein Spiel, wo man jetzt ein bisschen, wir haben es eben angesprochen, ein bisschen mehr Fokus aus vertikale passspiel legen kann. Ähm, Gerade wenn Watson zurückkommt, finde ich, ist das auch ein Spiel, wo Watson dann auch mal eine prominente Rolle als Passcatcher spielen kann. Eben nicht nur in Motion, nicht nur bei end ähm, oder Jet-Sweeps. Da könnte dann mal... Ähm, Definitiv das ein oder andere Shotplay mit eingebaut werden. Andererseits finde ich individuell, gerade gegen die Ravens war es sehr, sehr auffällig, sind die Patriots über die Mitte schon echt anfällig gewesen im Passspiel. Klar, die Patriots, äh, die Patriots, die Ravens haben natürlich auch mit Andrews ein anderes Kaliber Receiving-Teilen als die Packers es haben. Aber trotzdem, vom Prinzip sollte es das Gleiche sein. Die Packers spielen ja auch ihre APOs und so weiter, auch gegen die Bucks jetzt. Relativ viel durch die Mitte des Feldes. Das sollte eigentlich ein ganz ordentliches Matchup sein, denke ich. Sowohl Bentley als auch McWilson waren da. Beide Linebacker und Coverage. Echt immer wieder anfällig. Beide Safeties, gerade McCody sahen dem Spiel echt nicht gut aus. Ähm, Adrian Phillips hatte, hatte, ja, nicht so schlecht wie McCody, aber auch in Coverage seine Probleme. Ja, und auch im Slot Miles Bryant ist, ist, halt ein unterdurchschnittlicher Slot-Cornerback für mich. Sollte angreifbar sein für die, den, den über der dann eben bei den Packers vorwiegend im slot spielt, das weiß man ja nie, vielleicht wird Lazar wieder oft machen, ähm, da wird es dann vor allem natürlich size-technisch, Brian ist ziemlich klein, äh, ein Mismatch sein, also ich glaube, über die Mitte sollte hier schon einiges gehen und dann, wie du sagst, gerade gegen diese Single-High-Defense, hoffe ich, dass die Packers da, vielleicht, wenn sie auch in Führung liegen, ähm, mit acht, mit 7, 8 Punkten irgendwie und die Patriots dann ein bisschen aggressiver in der Box spielen, als sie sowieso schon tun, dann mal ein Play-Action-Shot-Play auf Watson oder auf wen auch immer, mir egal, einbauen, weil klar die Pages sind auch über außen vielleicht besser aufgestellt individuell mit Jonathan Jones, Mills ähm, oder auch Jack Jones, der Rookie, der bisher ganz ordentlich spielt, aber definitiv auch angreifbar. Also ich hoffe, dass das Passing in der Packers hier ähm, schon einigermaßen gut sein wird.
1: Genau und ja, man muss natürlich sagen, auf der anderen Seite steht immer noch ein Bill Berichek jetzt aus irgendwelchen Stats, die bisher jetzt gespielt wurden, halt irgendwas abzuleiten auf das Spiel, würde halt ihm auch nicht so wirklich gerecht werden. Also das kann natürlich auch sein, dass er da jetzt halt gegen die Packers wieder was ganz anderes auspackt. Und äh, ähm, ja, die Packers auch damit dann überrascht. Also das muss man natürlich auch immer auf dem Zettel haben. ist wahrscheinlich immer noch einer der ja mit besten Coaches der, der Liga. Also wenn man da nochmal noch nicht so lange her an den Super Bowl zurück, denn gegen die Rams, die ja die Super Offense in diesem Jahr hatten und die einfach komplett kalt gestellt wurden von ihm dann, was keiner so wirklich gedacht hätte. Also, ja. Und da auch was ganz anderes halt aus dem Hut gezaubert hat, als er die ganze Saison gespielt hat. Ähm, ja, muss man einfach mal gucken, was, was da einen erwartet, Wo braucht man vielleicht auch mal ein bisschen achten kann. Also dieses, klar, dieses single high das kann man natürlich auch im, im TV-Bild halt meistens schon relativ gut sehen, da braucht man kein All-22 für. Ähm, ja, wenn das halt auffällig ist, dann bin ich halt tatsächlich gespannt, wie die Packers das spielen, ob sie es dann halt viel über den Slot versuchen, wie du es gerade angedeutet hast, über die Mitte des Feldes und man kann auch mal darauf achten, wie die äh, Patriots ähm, Cornerbacks dann halt spielen, also bisher haben sie auch viel in der Saison viel mit Press-Coverage gespielt, das heißt äh, warten den Gegenspieler dann halt direkt an der Line of Scrimmage und in den ersten fünf yards darfst du dann auch ein bisschen Kontakt haben und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie halt dann gerade gegen die jungen, vielleicht unerfahrenen Receiver von uns da viel mit arbeiten und halt versuchen auch die äh, Receiver zu verwirren ähm, bei Rodgers und den Receivern kommt es ja auch immer viel auf Timing an und sowas und wenn sie halt dann da direkt an der Line erwartet werden, ein bisschen aus der Route rausgeschubst werden und sowas kann man das natürlich auch beeinflussen, ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt und das ist auch was, wo man ja während dem Spiel so ein bisschen einen Blick auf haben kann, ob die Patriots das so machen, wie sie es bisher in drei Spielen gemacht haben.
0: Ja, definitiv. Und bei der Kritik, die wir jetzt so ein bisschen, oder zumindest den Chancen, die die Packers im, äh, gegen die Patriots coverage haben sollten, finde ich, muss man zumindest noch erwähnen, dass die Patriots, einen ganz, auch wenn sie viel blitzen, aber auch individuell ordentlichen Pass-Rusher, eine ordentliche Defensive Line haben und die Linebacker auch zumindest gegen den Run ganz ordentlich sind. Dietrich Rice, der jetzt schon gefühlt ewig bei den Patriots ist und immer da bleibt, hat jetzt echt ein sehr gutes Spiel gegen die Ravens, klar, da war jetzt dann Rookie Left Tackle und quasi Third Stringer mit Falele, aber der hat ein gutes Spiel und ja Matthew Juler natürlich individuell der beste Spieler, zumindest als Pass-Rusher in der Patriots Front aber auch insgesamt echt interessante Namen Barmor noch mit drin. Devon Gochor, der bei den Patriots jetzt echt so einem guten Spieler geworden ist, vor allem in run Defense. Also die Front zumindest würde ich sagen, ist schon wird schon äh, auch, auch eine hart, die Packers online vor harte Arbeit stellen.
1: Ja. auch mal klar auf die auf unsere Linebacker wird auch wieder ein bisschen Arbeit zukommen, Hunter Renry und äh, Jonas Smith, die ja nach dem äh, letztes, letzte Offseason war das gewesen, ne? also nicht diese Offseason, letzte Offseason, wo die ja für relativ viel Geld zu den Patriots gewechselt sind, da noch relativ unauffällig sind, aber natürlich trotzdem immer noch gute Spieler sind. Da kommt halt auch Arbeit dann auf Quay Walker und äh, Campbell zu, wo ich mal äh, ja gespannt auch bin, wie, ja, wie die beiden Linebacker das äh, ja, dann in Absprache lö lösen. Wir haben ja häufig jetzt auch schon angesprochen, dass die Absprache dann nicht immer so gut war. Da bin ich auch gespannt, wie man das halt handhabt. Aber ja, ich glaube insgesamt, wenn du jetzt konkret nichts mehr zum Matchup hast, kann man schon mal zusammenfassen, also die Packers sollten halt schon der Favorit sein und ähm, ja, trotzdem muss man halt abwarten, wie sie das mit dem Backup-Quarterback lösen, da kann es am Anfang schon ein bisschen holprig noch sein in der Defense, aber wenn das so läuft wie bisher, dass man sich im Laufe des Spiels anpasst, dann ähm, ja, sollte man da eigentlich als Sieger vom Feld gehen am Ende. Ja, vielleicht erwähnt
0: es noch, dass Jacoby Myers jetzt eventuell zurückkommen könnte. Der war ja gegen die Ravens raus mit einer mit einer Leg Injury, haben die Patriots das genannt. Der ist ja etatmäßig zumindest Nummer 1 Wide Receiver bei den Patriots. Äh, Parker ist also ja jetzt natürlich sehr abgegangen gegen die gegen die Ravens, hat ganz klar sein Breakout Game, vor allem vertikal. Aber also Jacoby Myers als Wide Receiver 1 ähm, ist ein solider Spieler, aber sagt insgesamt auch schon alles darüber aus. Palius haben jetzt in der Spitze echt keine besonderen Waffen, aber in der Breite ist es okay.
1: Genau, ansonsten können wir halt zu ja, Injuries zu dem Zeitpunkt halt auch noch wenig sagen. Wir haben halt noch keinen Injury Report. Was wir zu den Packers wissen, haben wir am Anfang schon gesagt. Da muss man halt jetzt mal abwarten, wie jetzt die Injury Reports halt am späten Mittwochabend aussehen und halt am Donnerstag und ja ganz besonders dann halt am Freitag, wenn dann auch der Status für das Spiel bekannt gegeben wird. Das äh, muss man einfach mal beobachten. Man kann aber denke ich, davon ausgehen, dass äh, Watson und wahrscheinlich auch Myers die Woche wieder trainieren werden. Und ähm, was ich eben auf Twitter noch gesehen habe, dass Jair Alexander zumindest leicht trainiert hat, schon wieder. Ja, sieht, denke ich, nicht ganz so schlecht aus, was den ja, Stand der Verletzten betrifft auf Packers Seite. Ähm, ja, haben wir ansonsten noch äh, irgendwas vergessen zum, zum Matchup gegen die Patriots oder allgemein zur bevorstehenden Woche 4 in der Regular Season? Ich denke, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Genau, also wie immer gerne Feedback an uns und ähm, ja, zum Schluss gibt es dann natürlich auch noch unsere Tipps zum Spiel. Ähm, ja, fang gerne mal an, hau gerne mal deinen Tipp raus. <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass das, ich bin mal optimistisch und glaube, dass das nicht ganz knapp wird, das Spiel ähm, und die Packers offensiv auch gar nicht mal so schlecht aussehen werden, trotzdem. Solide Patriots Front. Ich sage, die Packers gewinnen hier gegen die Patriots mit, mit 30 zu, zu 10, sag ich so. Okay.
1: okay, relativ viele Punkte auf jeden Fall auf Seiten der, der Packers. Ähm, ja, ich tippe auch die Patriots bei 10 Punkten. Ich glaube, die Defense ähm, wird das nach anfänglichen, vielleicht einem schwierigen Start, wie wir es bisher auch äh, gewohnt waren, dann ganz gut in den Griff bekommen gegen den Backup-Quarterback. Und ähm, ja, die, die Offense bei 10 Punkten halten, glaube aber, dass die Packers Offense nicht so viele Punkte machen wird. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn es so viele wären, aber ich tippe auf ein 24 zu 10 für die Packers. Was ja dann auch mit zwei Scores relativ äh, deutlich wäre, klar.
0: Also wir rechnen zumindest beide mit einem deutlichen Sieg und können in der Hinsicht das nur enttäuscht werden. Das ist schon mal super.
1: <lacht> genau, ja, hoffentlich reden wir dann nächste Woche nicht darüber, dass wir enttäuscht worden sind. Ähm, ja. Wie gesagt, eigentlich ist es ein Pflichtsieg. Wir haben es jetzt mehrmals gesagt. Und mit den Ansprüchen der Packers sollte, sollte man das auch gewinnen zu Hause gegen die Patriots und einen Backup-Quarterback. Aber ja, wir werden sehen, in der NFL passieren verrückte Sachen und wir werden es sehen. Und ähm, ja, dann sind wir beide raus mit einem Go-Pack-Go. Go-Pack-Go.